0: Guten Morgen, hier ist T-Online-Tagesanbruch, was heute Morgen wichtig ist. Gestern hat sich im Tagesanbruch T-Online-Chefredakteur Florian Harm sehr kritisch zur Klimapolitik von Union und SPD geäußert. Heute möchte er etwas Positives hervorheben. Offenbar haben sich die Unterhändler darauf verständigt, dass es ein Gesetz geben soll, das die Zuwanderung von Fachkräften nach Deutschland steuert. Hätte Deutschland zwar schon vor 20 Jahren gebraucht, aber besser spät als nie. Außerdem wollen sie bis 2025 flächendeckend ein Datennetz für superschnelles Internet verlegen lassen. Hätte Deutschland zwar schon vor zehn Jahren gebraucht, aber besser spät als nie. Es heißt, Deutschland könne keine Großprojekte bauen. Und das stimmt. Der Berliner Flughafen, Stuttgart 21, die bröckelnde Autobahn 20, ein Desaster nach dem anderen. Moment, stimmt ja gar nicht. Deutschland kann es doch Die Elbphilharmonie im Hamburger Hafen hat zwar viel mehr gekostet als geplant, aber immerhin ist sie fertig geworden. Ein Jahr nach der Eröffnung des Konzerthauses hat die Hansestadt gestern Bilanz gezogen. Demnach hat die Elfi die Erwartungen bei weitem übertroffen. Nicht nur als Zuschauermagnet, sondern auch wirtschaftlich. Ein Überschuss von 900.000 Euro wurde erwirtschaftet. 4,5 Millionen Menschen haben die Plaza besucht. 850.000 Besucher den Konzerten gelaufen. Ach ja, und in der Komödie Neues aus dem Weißen Tollhaus gab es gestern die Szene, ehemaliger Chefberater tritt nach Zank mit Ex-Chef von Chefposten bei ehemals wichtiger Lügen-Website zurück. Oder ist das eher eine Szene in einer unfassbaren amerikanischen Regierungstragödie? Was steht an? Am vorletzten Tag ihrer Sondierungen sprechen Union und SPD heute noch einmal intensiv über alle Themen. Die Arbeitsgruppen legen ihre Papiere vor, damit die Chefs Merkel, Schulz und Seehofer sich darüber beäugen können. Streitpunkte gibt es noch genug. Steuern, Migration, Europa, Soziales, Gesundheit, Arbeitsmarkt, Inneres und, und, und. Die Deutsche Presseagentur kündigt heute einen Bericht an mit dem Titel „Fünf Gründe, warum Deutschland bald eine Regierung braucht. Florian Harms reicht sogar schon einer. Stabilität. Heftige Proteste erschüttern das Regime der Mullahs im Iran. Zugleich wird US-Präsident Trump kommende Woche möglicherweise das Atomabkommen mit dem Land kündigen. Der grüne Außenpolitiker Omnit Nuripur warnt ausdrücklich davor. Trumps Entscheidungen seien ebenso unberechenbar wie die der Mullahs im Iran, sagt er im Interview, das Sie heute Vormittag auf t-online.de lesen können. Ein bemerkenswerter Termin findet heute in Düsseldorf statt. Dort stellen Forscher das Ergebnis einer Langzeitstudie vor. Seit 2002 misst ein Team von Soziologen die Attraktivitätswerte deutscher Bundestagskandidaten und vergleicht diese mit ihren Wahlerfolgen. Das verblüffende Ergebnis für die Wahlen im letzten Herbst? Die physische Attraktivität war die zweitwichtigste Eigenschaft der Kandidaten für den Wahlerfolg. Man mag es angesichts des deutschen Wirtschaftsbooms nicht für möglich halten, aber Obdachlosigkeit ist ein großes Problem in unserem Land. Die Zahl der Menschen ohne Dach über dem Kopf steigt deutlich an. Die Caritas stellt dazu heute eine Studie vor. Nur rund eine halbe Million Menschen leben auf dem Territorium der Westsahara, weil es dort nicht viel mehr gibt als Sand, Wadis und Geröll. Strategisch aber ist das Gebiet wichtig, weshalb Marokko es in den 70er Jahren annektiert hat und sich seither einen Konflikt mit einer Befreiungsbewegung liefert, der trotz Waffenstillstand immer noch schwelt. Heute will ein Gutachter des Europäischen Gerichtshofes erklären, wem das Gebiet rechtlich zusteht. Ob das den Konflikt entschärft? Erinnern Sie sich noch an Pat Benatar, Jackett mit Schulterpolstern, starker Lidschatten und eine Stimme, die mühelos durch die Oktaven trellert? Dazu Gitarristen mit Fokuhila und Schnauzer. So war das 1984 und war es nicht großartig? Ach, wir waren ja so jung. Herzlichen Glückwunsch, Pat Benatar feiert heute ihren 65. Geburtstag. Was lesen? In der Süddeutschen Zeitung hat sich der Migrationsexperte Dirk Messner in einem Interview geäußert. Dort wird erklärt, warum die nächste Bundesregierung vor allem die Entwicklungspolitik stärken muss. Mehr Informationen dazu finden Sie unter süddeutsche.de. Wie lebt es sich in einer von Rechten dominierten Stadt? Der Journalist Christian Gesellmann weiß es. Er stammt aus Zwickau und was er zu berichten hat, klingt düster. Den Artikel finden Sie auf tagesspiegel.de. Wie es sich anfühlt, im Visier von Auftragskillern zu sein, kann sich ein BBC-Journalist auf einmal ganz leicht vorstellen. Er hat Jonathan Ferris, einen ehemaligen Antikorruptionsermittler, auf Malta begleitet. Und im EU-Land Malta steigt man bei einem Ermittler nicht gerne ein. Warum? Das erfahren Sie in einem Artikel auf bbc.co.uk. Mehr Informationen und natürlich andere weitere spannende Themen finden Sie auch auf t-online.de.